0: Γεια σας, είναι το PharmaTalk.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκη, μαζί μου είναι ο Γιάννης οικονόμου και η Νίκη Καβαδία και σήμερα φιλοξενούμε στο podcast μας την Άντζελα Σπανού. Καλησπέρα
1: σα. Ευχαριστώ καιρόμαστε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που... πολύ που σε έχουμε εδώ. Θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι παθολόγος, ε, έχω ιδιωτικό ιατρείο στα Βρυλίσια και έχω και μία παρουσία στα social media, στο instagram κυρίως. Ε, όπου επικοινωνώ ε, θέματα παθολογίας και περισσότερο ό,τι έχει να κάνει με τη ε, διατροφή.
0: Ε, έχουμε κάποια σημεία να αναφοράς κοινά τη Ρόδο, ας πούμε, και την Περούτζια, οπότε θα ήθελα να μου πεις λίγο την ιστορία σου. Πώς ε, φύγες από τη Ρόδο, ε, πέρασες από την Ιταλία.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, η ιστορία μου είναι, είναι απλή βασικά. Ε, ο θείος μου παντρεύτηκε η Ιταλίδα. Οπότε, ο ξάδερφός μου και μεγάλη μου που πήγαν να σπουδάσουν πρώτοι, πήγαν να σπουδάσουν στην Ιταλία α, ιατρική, γιατί όπως ξέρεις, η βάση εδώ είναι απλαισιαστές και λίγες οι θέσεις για ιατρική. Ε, και στη συνέχεια αυτού, όταν και εγώ και η δίδη μου μου θέλαμε να πάμε και εμείς ιατρική υπήρχε πλάνο, αν δεν περάσουμε πανελλήνες, θα πάμε Ιταλία, στην Περούτζια. Να βρούμε τον Ξάρθρο και την μεγάλη αδερφή. Οπότε έτσι έγινε. Εγώ είχα είχα δέσει να σου πω κόμπο ότι θα πάω Ιταλία. Ήθελα πιο πολύ να πάω Ιταλία. Δεν προσπάθησα πάρα πολύ να πιάσω το το απλησίαστο των πανελλήνιων. Και πέρασα πολύ ωραία για τρία χρόνια. Αποφάσισα όμως στο δεύτερο έτος να δώσω για μεταγραφή να γυρίσω Αθήνα. Γιατί εκεί ήταν η δίδυμα, αδερφή μου, που είχε περάσει με τις Πανελλήνες Ιατρική στην Αθήνα. Και ε, πέρασα τις εξετάσεις, τότε ήτανε Θεσσαλονίκη, γύρισα στην Αθήνα και έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Ε, μπήκα, δηλαδή, στο τρίτο έτος που Ιατρική Ιατρικής, το 2001 στην Αθήνα.
0: Ωραία να ρωτήσω κάτι εδώ. Ήταν εύκολη μετάβαση, Άτζελα. Δεν το έχω, δεν το έχω ρωτήσει ποτέ αυτό.
1: Κοίτα, Τα, ήταν δύσκολα γιατί εγώ το 2001, όταν μπήκα στο δεύτερο εξάμεινο του τρίτου έτου, είχαν αρχίσει τότε να κάνανε καταλήψει. Και οι καταλήψει διήρκησαν ένα χρόνο. Εγώ είχα ήδη χάσει ένα χρόνο γιατί έδινα για εξετάσει και προετοιμαζόμενα για τι εξετάσει μεταγραφή. Άρα μου στήξε πολύ ότι έπρεπε να περιμένω ένα χρόνο και να μην κάνω τίποτα και απλά να πηγαίνω σε συνελεύσει όπου. Τα κόμματα αποφάσιζαν ε, τη, τη, μοίρα, μα, τη μοίρα των υπόλοιπων. Και τότε έλεγα, είχα έκανα τεράστιο βλακεί. έπρεπε να μείνω στην Ιταλία και να συνεχίσω στην, ε, στην Ιταλία τις σπουδές. Πήρα την ειδικότητα στην Αθήνα. Ε, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν. Ε, αναγνωρίζει εννοείται, και κάποια μαθήματα. αναγνωρίζει τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών, εκτός από ανατομία που έπρεπε να ξαναδώσεις... Ε, γιατί εκεί δεν έχουν ε, ε, ανατομία σε πτώματα, ενώ εμείς είχαμε ανατο... ανατομία σεπτώματα στην Αθήνα. Και τη φυσική έναξες είχαν κάποιες λεπτομέρειες. Και μετά αποφάσισα να πάω ε, στην Αγγλία μέσω μιας με... ε, υποτροφίας που υπήρχε τότε δυνατότητα να πάρω, ε, λέγεται Da Vinci, και δίνεται η δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους να εργαστούν για 6 μήνες σε, κάποιο... σε οποιαδήποτε δουλειά στην Ευρώπη. Και βρήκα ένα πλαίσιο που ήθελα, βρήκα μια δουλειά στις λοιμόξεις. Τότε ήθελα να γίνω λοιμοξιολόγος. Είχα σκοπό δηλαδή να γίνω παθολόγος και μετά λοιμοξιολόγος. Οπότε ήθελα να κάνω έρευνα στις λοιμόξεις. Και έκανα μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα στο Queen Mary University στο Λονδίνο πάνω στη Σύψη, στο συμπτικό σοκ και στη μικροκυκλοφορία στη Υψη, με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Και έγινε και μια πολύ ωραία δημοσίευση. Και μετά γύρισα, γιατί μου έγινε μια πρόταση γάμου από το τηλέφωνο. Είχα δύο θέματα. Μου έγινε μια πρόταση για διδακτορικό και δουλειά σε ΜΕΘ. Γιατί σε μέθε γινόταν τότε το, το η έρευνα. Και ταυτόχρονα μου έγινε πρόταση: Γυρνά πίσω, <laughs> γιατί, <laughs> γιατί θα, θα μείνει εκεί για πάντα. <laughs> Είχαμε σχέση από απόσταση. Οπότε προτύπησα να. Ναι, άφησα μια πολύ καλή ευκαιρία και γύρισα πίσω. Αλλιώ ε... πιστεύω θα ήμουν ακόμα στο Λονδίνο, γιατί το λάτρεψα το Λονδίνο. Είναι μια πόλη που λατρεύω.
0: Αυτό έχει σχέση με το πρόγραμμα, έχω δει στο, στο λογαριασμό στο Instagram, ότι κατά καιρού βρίσκεσαι στην Αγγλία ναι. και εργάζεσαι εκεί. Έχει σχέση αυτό το πρόγραμμα με αυτό που είχες κάνει, με τον Davinci ας πούμε, ή είναι... Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία Θες σχέση. να μας πεις λίγο γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τους... Η Αγγλία έχει ένα παράλληλο πρόγραμμα, εκτός από το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των γιατρών, που αρχίζεις μετά το πτυχίο κατευθείαν βρίσκουν δουλειά εκεί. Και δουλεύουν 10 χρόνια και μετά γίνονται consultants. Ο consultant είναι ο ειδικευμένος. Έχουν παράλληλα ένα άλλο πρόγραμμα για να καλύπτουν τα κενά του συστήματος του βασικού. Και αυτό το πρόγραμμα αφορά μόνο εφημερίες ή part-time δουλειά, η οποία καλύπτεται από agencies. Δηλαδή τα agencies βρίσκουν, δουλεύει το agency για, το, τα νοσοκομεία προσλαμβάνουν τα agencies και τα agencies βρίσκουν ιατρούς να καλύψουν κενά του συστήματος. Και εσύ γράφει σε ένα agency, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου μπορεί να είσαι, όχι μόνο από την Αγγλία, και ε, σου βρίσκουν δουλειέ. Μπορεί να είναι για έξι μήνες, μπορεί να είναι για πέντε μήνες, για, και για χρόνο κιόλας. Και το benefit είναι ότι η μισθή είναι... Τριπλάσια από το βασικό μισθό που θα έπαιρνες αν δούλευες εκεί στην Αγγλία. Επειδή θεωρούν ότι κάνεις ε, μία δουλειά ε, ε, έξτρα, okay. ότι καλύπτεις κενά. Οπότε σε πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Και είναι ένα πλάνο που κάνουν πολλοί γιατροί στην Ελλάδα. Ε, συμφέρει δηλαδή να πας να πληρώσεις εισιτήρια, να πας και να έρθει μία εβδομάδα, να δουλέψεις 7 εφημερίες κάθε μέρα, γιατί είναι πολύ, κα- είναι πολύ καλό το εισόδημα.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα τρέχει ακόμα. Έχει επηρεάσει τον Brexit. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
1: Επειδή έχουν πολλή ανάγκη από, από εμάς, από οποιονδήποτε υπάρχει, γιατί το σύστημα το, το NHS είναι προβληματικό, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και η δουλειά είναι ισόφελος. Γενικά, το κόνσεπτ είναι στο, να, να ωφελεί το γιατρός παραπάνω από ότι ο ασθενής. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όταν δουλέψεις και δεις από μέσα τι συμβαίνει. Ε, όλο το κόνσεπτ είναι να δουλεύουν οι γιατροί όσο, όσο γίνεται λιγότερο. Άρα έχουν πάρα πολλά κενά που τους μένουν. Και μας έχουν ανάγκη. Το Brexit, το Brexit λοιπόν, ακριβώς έχουν κάνει, εξαιτίας το Brexit έχουν κάνει μια, ένα παραθυράκι για να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς. Α, και θα μπορούσα okay. εγώ να είχα, να, όχι μόνο εγώ, ο καθένα μπορεί να πάει με με τη λογική ότι βοηθάει το NHS σε
2: θέσεις που έχει ανάγκη.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Πολύ
2: ενδιαφέρον. Ναι. Ε, από ναι. τη σύντομη έτσι, αυτή η περιγραφή σου, βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ πάθος για το επάγγελμα, το οποίο είναι κάτι το οποίο λείπει γενικότερα στην ιατρική, στην επιστήμη. Και είναι φοβερό και παρατήρησε ότι ήθελε στην αρχή, όπως είπε να ασχοληθεί με τη λιμοξιολογία, προέκυψε η προληπτική ιατρική και για μένα λίγο αυτά συνδέονται. Δηλαδή, η πρόληψη είναι η καλύτερη μορφή θεραπείας. Ακόμα και λοιμόξενο, Ναι, είναι. ναι,
1: σωστά, σωστά.
2: Προέκυψε... Ε,
1: θα ήθελα πολύ να κάνω λοιμοξολογία, αλλά υπήρχε ένα, τεχνικό, υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα, ότι η λοιμοξολογία στην Ελλάδα δεν, δεν πληρώνεται. Δουλεύει αμυστή δύο χρόνια ε, και είσαι ανακασμένος να κάνεις όλη τη λάντζα των λοιμοξιολόγων που είναι ε, επικεφαλή σου, προκειμένου να εκπαιδευτεί. Γιατί έτσι μαθαίνει στην Ελλάδα. Κάνοντα κάνοντας την λάτσα, κάνοντα εσύ όλη τη δουλειά, μαθαίνει ουσιαστικά. Πέρα από το ότι έχει πολύ διάβασμα, έχει πολύ δύσκολε εξετάσει να περάσει μετά για την εξειδίκευση και έχει έξτρα εξετάσει μετά τα δύο χρόνια. Ε, οπότε εγώ στο σημείο που ήμουν ε, το 2017 όταν πήρα το, την παθολογία. Αποφάσισα ότι δεν αντέχω να κάνω δύο χρόνια αμυστή εργασίας και λέω θα το αφήσω εδώ και βλέπουμε. Δηλαδή δεν χάνεται. Αν θέλω μπορώ να γυρίσω πίσω. Αλλά τότε είδα ότι δεν είχα πάθος για τη λιμοξιολογία τόσο πολύ όσο για την ίδια την παθολογία. Μου άρεσε περισσότερο, στο σύνολό της η παθολογία τη θεωρώ την την πιο πλήρη και άρτια ειδικότητα. Άρα δεν δεν, ήθελα να μείνω εκεί.
2: Ναι. Και την πιο δύσκολη γιατί πρέπει να συνδυάσει ε, ε, όλε τι αισθήσει, τι γνώσει. Καμιά φορά να μαντέψει, να ξεκλειδώσει τον ασθενή, να τον αποκωδικοποιήσει, να δει πώ υπάρχουν πλήττια θέματα. Ναι, ναι, ναι. Να Είναι πολλά. Και φυσικά να προλάβει mm-hmm. με τη διατροφή σου, με το γιατί είναι το βλόγκο σου είναι φοβερό και όλοι αυτοί, η πορεία και αυτό που έχεις επιλέξει κάνεις είναι πραγματικά από την καρδιά μου αυτό. Είναι πολύ σπάνιο για ένα γιατρό. Ναι, να... όχι πολύ σπάνιο, Εσ... νομίζω ότι είμαστε 2-3. <laughs> <Εσυγόνως>, εγώ <laughs> μακάρι να υπάρχουν κι άλλοι, δεν τους γνωρίζω, αλλά... Ε, λίγοι λένε η καλύτερη θεραπεύνη πρόληψη. Ίσως είναι και περιοδοξητερικό, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα.
1: Όχι, γιατί καλύτερη θεραπεία την η πρόληψη, το λένε σχεδόν όλοι. Το θέμα, πιστεύω, είναι ότι πρακτικά δεν υπάρχουν οδηγίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Δεν αφαιρώνουμε χρόνο στο να εξηγήσουμε. Υπάρχουν μεγάλα κενά που έχουν οι άνθρωποι. Ε, επειδή οι, οι ασθενεί που έρχονται σε μένα συνήθω έχουν πάει και σε κάποιον άλλο γιατρό πριν και όταν τους ρωτάω τι σου είπε. Πήγα στον γαστεντερολόγο, πήγα στον «Τι σου είπε» μου λέει «Δεν μου είπε τίποτα». Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κενό επικοινωνίας, ότι δεν έχει καταλάβει ο ασθενής τι συνέβη, ποιο είναι το πλάνο. Πρέπει να έχεις ένα πλάνο, μια γραμμή και ένα στόχο, όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, εφόσον επικοινωνία, οτι δεν εχει καταλαβει ο ασθενης τι συνεβη ποιο κάποιο πρόβλημα. Αν είναι όλα καλά, του λες «Έλα, το χρόνο ξανακάνουμε ένα check-up. Και, κυρίως, και αυτό είναι το, το θέμα, ε, η επικοινωνία είναι όλο το ζητούμενο. Να φέρεις χρόνο στον ε, άρρωστο και έχω δίκιο οι άνθρωποι που λένε ότι πήγα 10 λεπτά και μου πήρε 100 ευρώ. Κάτω από ώρα εγώ δεν έχω καταφέρει να κάνω ραντεβού. Είναι μία ώρα το κάθε ραντεβού, όχι μόνο το πρώτο που είναι η πρώτη φορά που έχεις σε επαφή, αλλά και τα επόμενα, γιατί αν δεν αφήσει τον άνθρωπο να σου μιλήσει ελεύθερα, Κάνει και ψυχοθεραπεία μαζί, όπω είπε, κάνει και άλλα πράγματα. Δεν δεν θα βγάλει σε άκρη και δεν θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Σε 10 λεπτά δεν δεν γίνεται να να δει έναν άνθρωπο, στο σύνολό του. Βέβαια. Βέβαια.
3: Νομίζω ότι όλοι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, κανονικά έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Γιατί νομίζω και εμεί στο φαρμακείο είναι που έχουμε ασθενεί που δεν ξέρουν καν για ποιο λόγο παίρνουν αυτό το φάρμακο που του συνταγογραφήθηκε. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει καν τι συμβαίνει στον οργανισμό τους και νομίζω είναι και πιο μεγάλο από όλο αυτό, δηλαδή αν αφιερώσει χρόνο μειώνεις και τις πιθανότητες ανεπιθύμητων ενεργειών, μειώνεις τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, μειώνεις το συνολικό κόστος στο... για το σύστημα, γιατί μειώνεις mm. την πιθανότητα νοσηλείας, και είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό, αν απλά αφιερώσει χρόνο στον ασθενή. Πάρα και πολύ, πολύ μεγάλο,
2: έχεις
1: απόλυτο δίκιο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη ασθενής, γιατρό, εμπιστοσύνη, όχι να έρχονται σε μας και να λένε «Και τώρα τι μου έπετε, δηλαδή τι δεν πρέπει να τρώω, Νίκη», ας πούμε. Είναι πολύ ναι. σύγκριτος από αυτό. Ναι, άφαρο, ναι. Πώς τι δεν πρέπει να τρώω.
1: Ακριβώς αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα και ένας από του λόγου που ξεκίνησα να γράφω στο blog, το οποίο ξεκίνησε μόνο ω food blog στην αρχή. Και μετά είδα ότι υπάρχουν πολλά κενά. Υπάρχει παραπληροφόρηση γιατί κεν δεν λαμβάνει την πληροφορία από εκεί που πρέπει, άρα ψάχνει να την βρει από όπου μπορεί και έτσι βρίσκει πάρα πολλά ε, λάθη. Και μετά αυτά τα λάθη δεν τα διορθώνει και κανείς και είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί δεν έχει κανένα χρόνο να του εξηγήσει τις απορίες του ε, και συσσωρεύεται και γίνεται ένα βουνό ε, που δεν μπορείς μετά να το περάσεις με τίποτα. Για, έτσι, ξεκίνησα λοιπόν να γράφω για, να, κάνω, για να, να να πω τι ισχύει πραγματικά σε σχέση με, με όλα αυτό που, που είναι, δεν ξέρω πόσο τεράστιο είναι. Εμένα με αγχώνει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ναι. Είναι τεράστια πάρα η αυτή και δεν πινούς να την πιάσει από πουθενά. Την πιάνεις από εδώ, ξεφεύγει από την άλλη, την πιάνεις από εκεί και είναι απελπιστικό.
3: Υπάρχει κάποιο, κάποια επίσημη πηγή που θα μπορούσε. Ξέρω, α πούμε, ότι για επαγγελματίε υγεία υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινική Διατροφή που προσφέρει κάποια μαθήματα, κάποια μόντιου, ανάλογα με την πάθηση, πώ να διαχειριστεί τη διατροφή του ασθενού. Ε, ο ΕΟΦ, αν δεν κάνω λάθος, έχει εκδώσει κάποια πρωτόκολλα που είναι περιορισμένα κάπω, αλλά τουλάχιστον κάτι υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω για τον ίδιο τον ασθενή αν υπάρχει κάποια πηγή που να ξέρει ότι θα βρει η πληροφορία που να ισχύει.
1: Αυτό που, θα ζήσει, που συστήνω εγώ, αναλόγως για ποιον άνθρωπο μιλάμε, δηλαδή αν κάποιος έχει υπέρταση και έχει βγάλει τη χολή του ή έχει πέτρεσει στη χολή και δεν έχει κάνει χειρουργείο ή έχει κάνει τρία βαλονάκια ε, και παίρνει ασπιρίνη και έχει, είναι καρδιοπαθής. Καλό είναι να Βρίσκει έναν άνθρωπο ειδικό στην κλινική διατροφή. Οι κλινικοί διατροφολόγοι κάνουν ακριβώς αυτό. Βοηθούν τον ασθενή με βάση το ιστορικό του και με βάση την κλινική εμπειρία τους μέσα στην εκπαιδευσή τους να να δημορφώσουν ένα διατροφολόγιο με βάση τα τα ζητούμενα που υπάρχουν ιδανικά αυτό θα, μπορούσε να γίνει και σε πάντα. Ιδανικά θα έπρεπε να γίνεται πάντα σε συνεργασία με έναν γιατρό. Να μην υπάρχει μόνος του κλινικός διατροφολόγος, να λειτουργεί μόνος του. Είτε ο κλινικός διατροφολόγος να, να συνεργάζεται με έναν γιατρό ή ο γιατρός να συνεργάζεται με έναν κλινικό διατροφολόγο. Στη δική μου περίπτωση συμβαίνει αυτό. Εγώ συνεργάζομαι με κλινικό διατροφολόγο και, παίρνω, ε, και φτιάχνουμε λοιπόν, διατροφές εξατομικευμένα σε σχέση με τα νοσήματα των ε, ανθρώπων. Και με βάση το στόχο που έχουμε, έχουμε πάντα ένα στόχο. Δηλαδή, θέλουμε να μειώσουμε τη χολυστερίνη κατά 30%. Η πρώτη σύσταση που υπάρχει είναι, στη χολυστερίνη δεν είναι ποτέ να πάρεις Η πρώτη σύσταση είναι κάνε διατροφή. Όχι κάνε δίαιτα. Κάνε διατροφή. είναι τελείως διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να χάσει κιλά. Χρειάζεται να χάσεις χολυστερίνη, να μειωθεί χολυστερίνη. Άρα... Εμ... Βάζουμε ένα στόχο και δεν βλέπουμε αν θα το πετύχουμε ή όχι. Αν δεν το πετύχουμε μπορεί να δούμε τι φταίει, να πάρουμε στα ή να συνεχίσουμε το ίδιο ισχύει και με το διαβήτη. Μπορείς να μειώσεις το σάχαρο νηστείας και να μην χρειαστεί ο άρρωστος να εκδηλώσει ποτέ διαβήτη,
2: μόνο με διατροφή. Μα Το πολύ... πρώτο πράγμα για να σέβες, που σε... να σέβες το σώμα σου, ας πούμε, είναι το να προσέχεις... Τι όχι, ναι. όχι πλέον, στην ουσία, λέει δηλαδή το junk food, ok, είναι το, το top συναισθηματικό φαγητό που μπορούμε να κάνουμε για να γεμίσουμε ένα κενό μας, αλλά στην ουσία πρέπει, αν σκεφτόμαστε κάθε μπουκιά που βάζουμε στο στόμα μας, τι βάζουμε μέσα μας, παίζει, είναι θέμα σεβασμού στο σώμα. Για μένα. Έτσι,
1: ναι, ακριβώς. Ακριβώ αυτό είναι, γιατί Υπάρχουν πολλοί πολέμοι τις φράσεις η, «η τροφή είναι φάρμακο» ε, και είναι και πολύ της μόδας πλέον να αυτό να, να, κατα, να έχει καταρριφθεί, γιατί υπάρχει το αντίθετο, υπάρχει η αιμονή στη τροφή, ότι δεν πάω στον γιατρό, απλά τρώω, πίνω χυμό σέλερι ή κάνω αποτοξίνωση ή με ε, Δεν θέλουμε τέτοιες ακραίε καταστάσεις, θέλουμε μια ισορροπία. Και η ισορροπία πρέπει να... Υπάρχει σε όλου του ανθρώπου. Δυστυχώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή χωρί να του είχε ενδιαφέρει ποτέ τι φάγανε. Να θεωρούν το φαγητό κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτού. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προσανατολισμένοι προ αυτή την κατεύθυνση. Οι περισσότεροι τρώνε απλά επειδή πρέπει να συνεχίσουν την ημέρα του. Λίγοι είναι αυτοί που θα κοιτάξουν ακριβώ τι τρώνε.
0: Αντζέλα, υπάρχει μια στροφή προ το προς την υγιεινή διατροφή και γενικά προς έναν πιο υγιεινό
1: τρόπο ζωής. Βέβαια, ναι. Υπάρχει. Γιατί είναι είναι και λίγο τη μόδας, αλλά όταν το κάνουν πολλοί και το βλέπεις πλέον πολύ, γιατί είμαστε εκεί πολύ εκδηλωτικοί και μοιραζόμαστε περισσότερα στα social media από ό,τι πριν. Δηλαδή, πριν δέκα χρόνια δεν ήξερε κανένα τι για πρωινό, τώρα ξέρουμε, βλέπουμε όλου τι τρώνε. Και υπάρχει μια αλληλοέμπνευση, ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που βλέπουν αυτή την τάση στην αγορά και βγαίνουν καλύτερα προϊόντα και τα θέλουμε αυτά τα προϊόντα. Απλά δεν δεν υπάρχει, νομίζω, πολλή ενημέρωση πάνω σε αυτό. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι πρέπει να διαβάζουν τα συστατικά πριν να αγοράσουν κάτι, ή δεν ξέρουν πώ να διαβάζουν τα συστατικά πριν να αγοράσουν κάτι, ή δεν ξέρουν πώ να φτιάξουν ένα γυνό πιάτο. Και όταν του λε δύο-τρία πράγματα, γιατί είναι τόσο απλό, ε, δεν το συνειδητοποιούν. Και δεν έχουν συνδέσει οι άνθρωποι την, ε, την ποιότητα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα πάω σε διατροφολόγο για να, μου, για, για να χάσω βάρο. Δεν υπάρχει λόγο να πάω σε ένα διατροφολόγο για να μου πει πώ να τρώω σωστά. Αυτό που βλέπω εγώ λοιπόν στου ανθρώπου που έρχονται σε μένα είναι ακριβώ αυτό. Ήρθα σε σένα για να μου πει πώ να τρώω σωστά. Αν χάσω και δύο κιλά, ε, είναι καλό. Αλλά η προτεραιότητα μου λένε όλοι και με αρέσει πάρα πολύ αυτό να μου λένε ότι η προτεραιότητά μου είναι να είμαι υγιής, να τρώω σωστά για τον εαυτό μου. Να μην έχω φουσκώματα κάθε μέρα. Να μην έχω πριξίματα. Να μην πονάει το στομάχι μου. Να δούμε δηλαδή τι φταίει
2: και να, μια... να βρούμε αυτή τη χαμένη ισορροπία. Και και ποια είναι τα ίδια διατροφής που που υπάρχουν, επιλέγονται, κατά τη γνώμη μου ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα ή να βασιζόμαστε πάνω-κάτω, α πούμε, εκεί.
1: Κοίταξε, επειδή ο καθένας είναι διαφορετικός, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Και αυτό είναι που κάνω και εγώ εδώ. Δηλαδή, πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πως στηρίζεται βιγανισμό, χορτοφαγία εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει δυστυχώ αυτό στην ιατρική κοινότητα, να το πούμε. Βάζουμε τι φωνέ, προσβάλλουμε τον κόσμο, κάτι που είναι αντιδιοντολογικό, και επηρεασμένοι από προσωπικά βιώματα, που είναι αν μη τι άλλο ξεπερασμένα και δεν έχουν να κάνουν με το επάγγελμά σου, δηλαδή δεν πρέπει να θεωρούμε ένα προσωπικό βιώμα ότι έχει να κάνει με την επιστημονικότητα τη συμβουλή μα. Οι άνθρωποι βρίσκουν λοιπόν τείχο σε αυτό. Άρα, η διατροφή που είναι η καλύτερη για τον καθένα, είναι πολύ προσωπική. Είναι ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο θα, μόνο εκείνος γνωρίζει. Και αυτό που πάντα λέω είναι ότι δες, της ενοχλεί. Άκου το σώμα σου. Είναι πολύ εύκολο, αν μπει στη διαδικασία, να προσέξει τι γίνεται, γιατί οι ρυθμοί που ζούμε και όλα αυτά τα ξέρουμε, δεν έχουμε χρόνο ούτε να μαγειρέψουμε ούτε τίποτα. Ε, δεν είναι όμω τόσο δύσκολο. Δεν θέλει πάρα, πάρα πολύ χρόνο απλά να δει. Τώρα έφαγα αυτό και είμαι χάλια. Τι έφαγα. Άρα μπορεί και μόνο σου να δει τι συμβαίνει ή μπορεί να έχει επιλέξει μια διατροφή που δεν σου ταιριάζει. Δηλαδή να θέλει να είσαι βίγαν, ε, αλλά να μην μπορεί να το υποστηρίξει σαν άνθρωπο. Υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει. Άρα πρέπει να συνεχίσει και μετά από κάποιε επιλογέ να συνεχίσει να κοιτά τι σου ταιριάζει και τι
2: όχι. Είναι ατρό κάτι που σου έχουν επιβάλει χρόνια. παράδειγμα του το γάλα. Ναι. Που μπορεί να, να, σε, να σε χαλάει στην ουσία πολύ στη στη διατροφή στη, στη ζωή. Και να σου. μην το έχει καταλάβει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Και να έχει
1: συμπτώματα και να λες α κάτι άλλο.
2: Ναι, Έφαγα, ναι.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι ε, τείνουν να ρίχνουν το φταίξιμο εκεί που, που του βολεύει. Δηλαδή, μπορούν να φάνε κόρνφλικς με Δημητριακά και ΣΥΚΟ και να πονέσει η κοιλιά του και να λένε ότι φταίει το ΣΥΚΟ. Δηλαδή, ναι, δεν ναι, μπορώ ναι, να φταίει ναι. το ΣΥΚΟ. Δηλαδή δεν έχουν και κοινή λογική, αλλά μας βολεύει. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να πίνουμε γάλα ή να τρώμε τα junk food Δημητριακά. Είναι... ναι.
0: Ε, εγώ ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντως στο ελληνικό νοικοκυριό υπάρχουν κάποιες πεπιθήσ του τύπου ότι αυτό το φαγητό είναι υγιεινό, το οποίο δεν έχει καμία yeah. σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το έχει ψάξει ποτέ κανείς, αλλά έχει περάσει, ξέρω εγώ, από τη γιαγιά, στη μαμά, στα παιδιά. Οπότε αυτό δεν, δεν γνωρίζουμε ουσιαστικά τι τρώμε. Και είναι μια καλή αρχή αυτό που είπες, να ακούσουμε, τον, να ακούσουμε στην ουσία το σώμα μας, να δούμε τι μας πειράζει και να ξεκινήσουμε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και να είμαστε παράδειγμα για τα παιδιά μα, έτσι. Πολύ βασικό και αυτό. Ναι, που τα παιδιά δυστυχώ έχουν πολύ
1: λανθασμένα πρότυπα. Επειδή τα περισσότερα τρώνε junk food από το σουγγενικό περίγυρο και από του ίδιου του γονεί. Ε, αλλά και επειδή και στο σχολείο μαθαίνουν. Υπάρχει λίγο brainwash και από το σχολείο. Δηλαδή, εγώ βλέπω και την κόρη μου που είναι 10 χρονών και κάνουν την πυραμίδα στο σχολείο, η οποία έχει καταργηθεί 20 χρόνια. Και όταν πας να πεις την δασκάλα, είπα πες την δασκάλα γιατί να δίπλα, ότι έχει καταργηθεί η πυραμίδα. Και δεν θέλει να το, το λέει και, και την αφισβητεί. Ε, δεν ε, υπάρχει διάθεση να δούμε Πράγματα α, έξω από το κουτί. Δηλαδή, του λένε χωρί κρέα δεν μεγαλώνει. Είναι απαράδεικτο να λες σε ένα παιδί 10 χρονών χωρί κρέα δεν μεγαλώνει αυτά, τα έλεγαν προ, προπάκου μα. Και καλά έκανε ο άνθρωπο, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε βρει πάρα πολλά προβλήματα σε διάφορε στροφέ και δεν υπάρχει λόγο να, να δημιουργούμε φόβο στα παιδιά και άγχος γύρω από το φαγητό, γιατί έτσι δημιουργούνται κακέ ε, σχέσει. Μη φας πολύ, που δεν υπάρχει πολύ ε, σε ένα παιδί. Ε, ένα παιδί θα φάει όσο θέλει. Ε, δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι γονείς, αν έχει ένα παιδί ένα-δύο χιλιά παραπάνω του, με τη συμπεριφορά μας που δημιουργούμε, ε, κατ ε, 100% πιθανότητα να έχει διατροφική διαταραχή να το μεγαλώσει. Με το να το συγκρίνουμε με άλλα παιδιά. Ε, κάνουμε πάρα πολλά λάθη ε, κι εμείς, δυστυχώς.
2: Και ξεκινώντας από τον εαυτό μας, πολλές φορές, δεν λέμε, Α, ας πούμε, έκανα αυτό σήμερα, είμαι πολύ κουρασμένη, θα επιβραβεύσω τον εαυτό μου με μία ωραία πίτσα. Με μια... Είναι μία μορφή επιβράβευσης, οτιδήποτε ε, σαβουροφαγητό που λέω εγώ. Δεν έχει πει κανένα να επιβραβεύσει τον εαυτό μου ένα ωραίο γιαούρτι πρόβιο, <laughs> με λίγο μέλι και λίγο καρίνα. Πραγματικά, έχει απόλυτο δίκιο σ' αυτό. <laughs> ναι. ναι. Το βλέπουμε σαν Μορία αυτό. Ε,
1: ναι, ναι, ναι. Ε, είμαστε, εκεί. είναι τα ίδια κέντρα που συνδέονται και με την σεξουαλική ικανοποίηση. Είναι τα ίδια κέντρα. Ε, δεν έχει δεν είχε μάλλον χώρο ο κέφαρος να τα βάλει αλλού, τα βάλε όλα μαζί. <laughs> και είναι... <laughs> και είναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Νιώθεις πραγματικά ευτυχία όταν τρως ε, το φαγητό που σκέφτεσαι. Και είναι η σκέψη παρα... κυρίω που οδηγεί εκεί. Μόνο από την αρχή της σκέψης, πριν παραγγείλεις το φαγητό, η ήδη αρχίσει και ικανοποιείσαι. Γιατί ο hey, ο πάει ο στον υπόκραπο. Ναι, πάει στα κέντρα που είναι αρχαίγωνα, που είναι της επιβίωσης. Και δύσκολα μπορείς τώρα αυτό να το, το τυθασέψεις.
3: Εμένα μου άνοιξε ότι πάντως δεν ξέρεις. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ελπίζω να hey. είμαι Εγώ, Άντζελα, θέλω να σου πω ναι. ο τελευταίο είμαι ένα άτομο το οποίο έχει χάσει τη ζωή του 50 κιλά. Που σημαίνει oh. ότι διαλύσει μεταβολισμό με, με άπειρα λάθη. Ε, ένα άτομο που έτρωγε χίλια θερμίδες τη μέρα και πάχαινε. Τον τελευταίο χρόνο, έχοντας αλλάξει τη διατροφή μου, πιο σωστά, αυξαν, αυξαν, αυξάνοντας στερμίδες μου βέβαια έτσι, να είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά τρώγοντας το πρωί, το, αυτό που λέμε, το γιαουρτάκι, το σκύζο καρπούς, το δαμάσκινο. Βλέπω και καλύτερη ενέργεια, και καλύτερες εξετάσεις βέβαια, και παρόλο που δεν έχω χάσει κιλά, φαίνομαι πιο λεπτή, αλλά είμαι πιο δυνατή. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή μπορώ να γυμνάζομαι. Δεν έχω... Πολλές φορές δεν έτρωγα καθόλου, δεν είχα καθόλου πνευματική διάβγεια.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ή μπορείς να έχεις αϊπνία. Η αμπνία ναι. είναι πολύ, πολύ
1: συχνό σύμπτωμα ε, κακή θρέψης. Εγώ είμαι και... πολύ
2: αυτού του, της φιλοσοφίας ότι χρειάζεται σωστή διατροφή και δευτερευόντως το φάρμακο και το συμπλήρωμα. Για ε, ναι. αυτό είναι το φάρμακο. Τώρα... Το καλύτερο είναι. είναι να μην είναι και επεξεργασμένη τροφή, αλλά αυτό είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ξεχάσει τη λέξη θρέψη. Αυτό είναι που εγώ, έχω, εγώ είδα και προσανατολίστηκα πως αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όλοι τρώμε ε, απλά για να... Όταν, όταν είμαστε μικρά, τρώμε για να μεγαλώσουμε. Και όταν είμαστε μεγάλοι, τρώμε για να μην παχύνουμε. Άρα έχουμε χάσει την ουσία. Δεν τρώμε με γνώμονα τη θρέψη. Και η πιο σωστή συμβουλή είναι η ποικιλία. Όταν έχει ποικιλία, η ποικιλία είναι συνώνυμο τη τρέψη. Και δυστυχώ αυτό που είπα και πριν, ότι ο κόσμο πάει στον διατροφολόγο για να χάσει βάρο, οδηγεί σε, σε αυτέ τι δίαιτε που είναι μαθηματικά. Ε, γιατί χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα οι διαιτολόγοι, θεωρώντας ότι είμαστε μηχανέ. Ευτυχώ δεν είμαστε μηχανέ. Και όταν εξηγήσει ότι δεν είναι όλε οι θερμίδες ίδιε και δεν μπορεί να βασίζει στο, στο θερμιδικό μοντέλο. Ε, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό εύκολα οι διατροφολόγοι. Όχι όλοι. Υπάρχουν πάρα πολύ ε, καλοί... Όχι ότι άλλοι είναι κακοί. Θέλω να είμαι ευγενική, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση διατροφολόγων να καταλαβαίνει ότι οι θερμίδες πλέον δεν είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το βλέπεις και στο Instagram ε, 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 και το υποστηρίζουν πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θέμα. Να τρω με γνώμονα τη θρέψει. Και αυτό είναι που συνέβη και σε σένα.
2: Και παρόλα αυτά, το χειρότερο πρόβλημα που αυτό το λέω, σαν παράδειγμα, όσοι μα ακούνε και μας βλέπουν να μην το κάνουν, είναι ότι έχοντα γονεί και από τι δύο μεριέ με διαβίτη, ε, ήδη είμαι σε μια κατάσταση με τεχνική. Με υποβλήτων, ναι. που με τη, δια, τη σωστή διατροφή όταν γίνεται ένα τρίωρο το γεύμα μου, κτλ., κτλ είμαι πλήρω ρυθμισμένη με γεμάτη ενέργεια και χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ίσως αυτό μου παρατείνει κάποια στιγμή την την ανάγκη του σώματός μου για κάποια φαραμοκευτική αγωγή. Αυτό είναι, ναι, αυτό
1: είναι το ζητουμένο.
0: Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στον προδιαβήτη, γιατί βλέπω πολύ κόσμο ο ο οποίος βλέπει αυξημένα τα επίπεδα σαχάρου στο αίμα και φοβάται για αυτή την... για αυτή την νόσο, τέλο πάντων. Ε, θες να μας πεις λίγα λόγια, Άντζελα, γι' αυτό.
1: Ο Διαβήτης, λοιπόν, έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις και είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε ε, καθόλου. Δεν, δεν το λέει κανένας, ώστε να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλές πιθανότητες ένας άνθρωπο να αναπτύξει προδιαβήτη και διαβήτη. Ο προδιαβήτης δεν, ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είσαι για πολύ καιρό. Ε, είναι... Το πιο πιθανό είναι ότι θα, θα αναπτύξεις διαβήτη μετά. Άρα, είναι, ένας, είναι απλά ένας λόγος να χτυπάει ένα καμπανάκι όμως τον κόσμο εκείνη τη στιγμή και να α, του πεις ότι, ξέρεις τι, για παράδειγμα, αν έχεις ε, αυξημένο βάρος, ε, αν έχεις κακή ε, διατροφή και δεν κινείσαι, να κάνεις κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, έχουμε... Ε, ακριβώς επειδή ο διαβήτης δηλαδή σκοτώνει, γιατί είναι μη μεταδιδόμενο νόσημα και τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα αυτή τη στιγμή ε, ε, είναι υπεύθυνα για το 70% των παγκοσμίων, παγκοσμίων θανάτων. Φαντάσου, ε, 7 στους 10 πεθαίνουν από μη μεταδιδόμενα νοσήματα που αφορούν λοιπόν διαβίτη, καρκίνο, καρδεκιακά νοσήματα αυτοάνωσα νοσήματα και ε, μεταβολικά νοσήματα. Και νόσο, αλσχάιμερ, Parkinson όλα αυτά που δεν έχουν σχέση λοιπόν, με λοιμωγόνους παράγοντες. Άρα, ε, είναι ένα θέμα που όλου μας αφορά ο διαβήτης και θα πρέπει να, ε, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, όπως και είμαστε. Θεωρώ ότι γίνεται υπερδιάγνωση, επειδή το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας α, πλέον, αλλά α, α, δεν είναι κακό.
0: Ατζελά. πώς α... γίνεται η διάγνωση η διάγνωση για προδιαβήτη, Αρκεί α πούμε ναι. μια απλή μέτρηση, Εγώ το λέω για να μα ακούσει και ο κόσμο ναι. ε, για να μην ανησυχεί και ο κόσμος, Δηλαδή, αν εγώ, τύχει, και κάνω μια μέτρηση υπονιστία το πρωί. Ναι. Ε, και είμαι πάνω από το όριο,
1: mm-hmm.
0: κάτω από το όριο του, των επιπέδων που οδηγούν σε διαβήτη, αλλά πάνω από το φυσιολογικό.
1: Ε, mm-hmm. Τι κάνω. Κοίταξε. Με μια μέτρηση δεν μπορείς να παίρνεις κανένα συμπέρασμα. Αυτό που Σαφώς. πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις μια εξέταση έματος είπες, Ήτανε. όχι τριχοειδικό. Γιατί και αυτό έχει διαφορά. Δηλαδή, αν έκανες ένα τριχοειδικό, θα πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση έματος μυστικός, αυτό, 12 αυτό. ώρες. Αν αυτό είναι φυσιολογικό, δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι. Ε, και μετά θα πρέπει να κάνεις τη γλυκοζιλιωμένη ομοσφαιρίνη, που είναι ο δείκτης που μας δείχνει στο τελευταίο τρίμηνο πόσο ε, καλά τα κύτταρά μα προωθούν την ινσουλίνη ε, και διαχειρίζονται τη γλυκόζη και μπορούν να διαχειριστούν τη γλυκόζη γιατί αλλιώς όταν δεν υπάρχει αυτό και έχουμε διατεραγμένη ανοχή τη γλυκόζης λοιπόν μένει η γλυκόζη στο αίμα και συνδέεται με την ομοσφαιρίνη. γι' αυτό και λέμε ότι είναι γλυκοζιλιωμένη αιμο και αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα καμπανάκι που μπορεί να μας τορυβίσει. Μπορεί βέβαια να έχει αυξημένη γλυκοσλιωμένη και το σάχαρο νηστείας να είναι φυσιολογικό. Ε, ή το σάχαρο νηστείας μπορεί να είναι στην κρίζα ζώνη. Η κρίζα ζώνη είναι 110 με 126. Η επίσημη διάγνωση διαβήτη είναι ανά στιγμή να έχει ε, σάχαρο νηστείας πάνω από 126. Αυτό με μία μόνο μέτρηση αιματολογικής εξέτασης Μπορεί να μα δείξει ότι κάποιο έχει διαβήτη. Αλλά αν είσαι στην κρίζα ζώνη 110 με 126, έχει αρνητική ή θετική γλυκοζλαιωμένη, εκεί τα πράγματα είναι προδιαβητικά. Ή αν είσαι, okay. είναι έξι το όριο του γλυκοζλαιωμένη και έχει 5,9. Ε, είναι, δηλαδή να είσαι εκεί κοντά και να μην είσαι, να, πας, να πατάς με ένα πόδι. Oh, ε, yeah. Δεν είναι επίσημη <laughs> ο, προ, ο προδιαβήτη. Είναι μια σύσταση, είναι μια κατάσταση που. Είσαι δηλαδή, στα ανώτερα φυσιολογικά όρια.
0: Εκεί λοιπόν. Δεν είναι ε... νόσο αλλά
1: δεν υπάρχει ορισμό επίσημο. Οκ.
0: Okay, Οκ. Okay. Μπορούμε όμω, όπω είπε, είναι ένα καμπανάκι, οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποιε ναι. αλλαγέ στον τρόπο ζωή μα.
2: Okay. Μπορεί να σημαίνει να καταδικάσουμε, ας πούμε, τη ζάχαρη. Μπορεί η ζάχαρη μα να είναι καρίδα, παράδειγμα. Ούτε η ζάχαρη είναι κακή, καμία
1: διτροφή δεν είναι κακή.
2: Πρέπει να, να αποβάλουμε αυτά τα
1: στερεότυπα. Γιατί και χθε που ε, μίλησα με έναν άνθρωπο, τον ρώτησε χαρακτηριστικά. είμασταν μαζί και ρώτησε το παιδάκι του παπά του, Μπαμπά, υπάρχει κάποιο φρούτο που δεν είναι υγιεινό. Και του λέει ο παπά του ε, τα σταφύλια. Τα σταφύλια είναι κακά, γιατί το... είναι ζάχαρη τα σταφύλια και αυξάνουν το ζάχαρο και προκαλούν καρκίνο. Και λέω Παναγία μου, δηλαδή. Όλη αυτή η τόσο λάθος πρόταση που συνέβη και την άκουσα ένα παιδάκι 7 χρονών, ε, είναι κρίμα να ακούγεται. Και εννοείται ότι εγώ ε, άρχισα να του λέω ότι ισχύει, ότι η ζάχαρη δεν είναι όλη η ίδια, όπως και τα λιπαρά δεν είναι όλα ίδια. Με τα λιπαρά ο κόσμος το καταλαβαίνει καλύτερα, γιατί τα ομεγα 3 είναι πολύ διαφημισμένα. Mm. Με, τη, με τη ζάχαρη... Περιέργως, αν και όλοι μιλάμε γι' αυτό, δεν έχει καταλάβει κανένας ακόμη τι γίνεται. Και δεν έχουν καταλάβει ότι τα φρούτα δεν είναι ζάχαρη, είναι τα ε, Δεν μπορούμε να λέμε τους δατάνθρακες ζάχαρη. Είναι σαν να λέμε όλα τα λιπαρά, ακορεσμένα λιπαρά. Ναι. Φαντάσου δηλαδή. Και να μην λες ότι υπάρχουν υποκατηγορίες, μόνο ακόρεστα, κλπ. Άρα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Έχουμε δεδομένα στην Ελλάδα, που βρισκόμαστε σε σχέση δηλαδή με το κομμάτι του Διαβήτη, αλλά και με την παχυσαρκία. Ε, θυμάμαι κάποια... Δεν ήμασταν καλά. Σοκαλθόν. Ναι, ότι δεν ήμασταν <laughs> καλά, αυτό, εκεί θα κατέληγα.
1: Τα νούμερα, δεν τα θυμάμαι. Ξέρω ότι ναι. η παχυσαρκία στα παιδιά αυξάνεται στην Ελλάδα και υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και ότι η παχυσαρκία θεωρείται από εμά τους γιατρού ε, και είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιατρική παρακολούθηση. Και έχει συγκεκριμένα TMI πάνω από 35, ε, ότι είναι νοσογόνος που έχει αρκεία και είναι συγκεκριμένα τα νοσήματα τα, τα οποία επηρεάζει και τα όργανα τα οποία επηρεάζει. Και θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση σε έναν άνθρωπο δηλαδή, ε, που έχει παραπάνω κοιλά. Θα πρέπει να τον δούμε και να τον δούμε ιατρικά. Καταρχάς. ο Διαβήτης με την Παχισακή εννοείται ότι τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μα, ότι, ότι, ότι το ένα είσαι ούτε του άλλου, δεν συμβαίνει πάντα βέβαια. Ε, και ο Διαβήτης τύπου 2 για τον οποίο συζητάμε, γιατί ο τύπου 1 είναι άλλη ιστορία, είναι συγγενής και αφορά πιο νέας ο Διαβήτης τύπου 2 πλέον έχει πάρα πολλά παρακλάδια, έχει, έχει αυτοάνωση αρχή τι περισσότερε φορές, και θα πρέπει πάντα να ψάχνουμε καλύτερα και να στέλνουμε τους ανθρώπους στον ενδοκρονολόγο για να βλέπουμε ποιο τι ακριβώς, τι, ακριβώς διαβίτη έχουν.
0: Ενώ βλέπω οι πιο νέοι άνθρωποι ε, ακολουθούν μια, ένα πιο healthy lifestyle, ναι. ε, αυτό, αυτό λίγο έρχεται σε αντίθεση με ότι τα παιδιά η παχυσαρκία στα παιδιά αυξάνεται και μου κάνει εντύπωση και σαν γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, αυτό το κομμάτι.
1: Κοίταξε, η παχυσαρκία είναι μια τόσο πολύπλευρή κατάσταση που δεν μπορούμε να πούμε φταίει αυτό γιατί επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα δηλαδή και μέσω της επιστήμης της διατροφογεννητικής που βλέπουμε πώς οι τροφές επηρεάζουν τα γονίδιά μα. βλέπουμε ότι είναι ισχυρή η γονιδιακή μας καταβολή σε σχέση με την παχυσαρκία και δεν είναι τόσο εύκολο όπως, όπως μπορεί κάποιο να πει «Μα πώ έχει γίνει έτσι, γιατί δεν σταματάς να τρως απλά» Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί μπορεί ο άνθρωπο να σταματήσει να τρώει και να μην γίνει τίποτα. Και δεν συνειδητοποιούν ότι δεν είναι τόσο απλό. Και πόσο δύσκολο είναι για
0: αυτόν έτσι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που έχει κάνει ουσιαστικά, μπορεί να έχει κάνει τέλο πάντων μια προσπάθεια να σταματήσει να τρώει, να μην μειώνονται τα κιλά, να επανέρχεται στο ίδιο σημείο να βλέπει την εικόνα του. Είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τέλος πάντων. Και δεν
1: φταίει αυτός τις περισσότερες φορές. Φταίει ότι έχει κακές συμβουλές ή η αντιμετώπιση του είναι αριθμητικά, τον βλέπουν σαν μια μαθηματική εξίσωση με βάση τις θερμίδες που, όπως είπαμε, δεν συμφωνώ και δεν θα πρέπει κανείς να ασχολείται με αυτό το θέμα. Και αυτό είναι, είναι η λάθος προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να προσεγγίσουμε την παχυσαρκία ιατρικά, σοβαρά και με βάση τη θρέψη, η οποία λείπει αυτούς τους ανθρώπους. Περισσότεροι ε, παχυσαρκοί άνθρωποι δεν είναι θρεπτικά πλήρεις, γιατί ε, προσπαθούν να κάνουν συνεχώς δίαιτα και καταλήγουν να έχουν ένα τεράστιο ποσοστό λείπους το οποίο προέρχεται από την αντίδραση του οργανισμού στις συνεχόμενες, στους συνεχόμενους περιορισμούς. Και μετά υπάρχουν τα βολυμικά επεισόδια, τα επεισόδια υπερφαγίας και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο που πουθενά δεν υπάρχει θρέψη σε αυτό το πλαίσιο. Ε, και εκεί είναι το ζητούμενο. Αν δηλαδή φάει αυτός ο άνθρωπος πολύ, απλά είναι θρεπτικά αυτά που τρώει,
2: θα χάσει βάρος. Ε, σχετίζεται η ε, καθυταρχία ε... με τον θυλασμό. Δηλαδή, ε, κάπου είχα διαβάσει ότι τα παιδιά τα οποία έχουν θυλάσει ε, ναι. έχουν λιγότερες πιθανότητες ή... Ναι, γενικά, ναι, ναι. Και για α, διαβήτη έχουν και για
1: το άνοσα. Α, γενικά, α. ο θυλασμό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να προλάβεις μεταβολικά νοσήματα. Μάλιστα. Ε, και για, για όλα. Και μέχρι και για παιδικούς καρκίνους, προστατεύει.
3: Πέρα από το κομμάτι τη πασχηματική Αρκέας και του διαβήτη, σε τι κατάσταση είναι οι Έλληνε σε σχέση με τα θρεπτικά συστατικά, Δηλαδή είμαστε υποστηρτισμένοι, ε, οι, οι συνιστόμενε ημερήσει προσλήψει είναι πραγματικέ, ή είναι κάποιε τιμέ οι οποίε και αυτέ έχουν ξεπεραστεί και είναι ο στόχο άλλο,
1: Λοιπόν, ε, ξανάτε για ποιο, για ποιο συστατικό μιλάμε. Για συγκεκριμένα για τη βιταμίνη D, δεν υπάρχει ημερήσια πρόσληψη. Για παράδειγμα, για το σίδερο υπάρχει. Ε, ε, Υπάρχουν, για τη βίδα 12, 12 δεν υπάρχει συνστόμενη μέρη σε Εξαρτάται το, το συστατικό. Υπάρχουν κάποιες έρευνες, δυστυχώς τι έχουν κάνει οι εταιρείες που πουλάνε συμπληρώματα. Είναι δύνατο να βρεις πια θρεπτικά συστατικά, λοιπόν. Δηλαδή, είναι, είναι, αυτές οι έρευνες δεν είναι σοβαρές. Δεν μπορεί να γίνει κάποια συνολική έρευνα και να πει ότι... Στου Έλληνε, λείπει αυτό το θρεπτικό συστατικό ή λείπει εκείνο, ή λείπει τάλο. Είναι τόσο πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν το το επίπεδο και τη σύσταση και τη συγκέντρωση του θρεπτικού συστατικού στο σώμα μα, αναλόγω την ώρα τη ημέρα, αν είμαστε γυναίκε και σε ποιά, αν είμαστε αναπαραγωγική αναπαραγωγική ηλικία ή όχι, αν είμαστε σε μηνόπαυση, που δεν μπορεί να να βρεθεί ένα μέσο όρο. Άρα, ό,τι έρευνα υπάρχει, αποσκοπεί στο να μα κάνει να αγοράσουμε συμπληρώματα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ε, πιο συγκεκριμένα, Άντζελα, όσον αφορά την ε, βιταμίνη D, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ε, στο φαρμακείο, ειδικά, μία τεράστια αύξηση της ε, συνταγογράφησης ε, από τους γιατρούς της βιταμίνης mm-hmm. D. Ε, και ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει. Ή ισχύει το μεσογειακό παράδοξο. Τι μετράμε.
1: Δεν τη μετρούσε κανένα μέχρι σήμερα. Ε, και αποφασίσαμε ότι πρέπει να την εξετάζουμε και είναι πολύ καλό αυτό. Όσο πιο πολύ εξετάζεις κάτι, τόσο πιο πολύ βρίσκεις ε, αποτέλεσμα. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ότι πλέον είναι στο check-up, όπως θα έπρεπε να είναι, όπως και η Β12, που δεν ήταν παλιά στο check-up, γιατί δεν έχει να κάνει με vegan και με χρωτοφαγία, μπορεί να έχει χαμηλή Β12 ακόμη και ας τρώσει κάθε ε, Έχει πολλές αιτίε. Ε, αν υπάρ, ή ανεπάρκεια της βιταδόδικα, που δεν είναι διατροφικές μόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη βιταμίνη D. Μπορεί να έχεις ανεπάρκεια βιταμίνης D και να μην είναι διατροφική η, η αιτιολογία. Να έχεις κάποιο ορμονολογικό πρόβλημα. Ε, και κυρίως στη μεσόγειο είναι και η γονιδιακή αιτιολογία, που μας κάνει να συσθέτουμε να να λιγότερη βιταμίνη D. Και το okay. βλέπεις και στα παιδιά. Ε, και τα παιδιά έχουν χαμηλή βιταμίνη D. Γι' αυτό υπάρχει και η σύσταση στα βρέφη να λαμβάνουν για τους πρώτους 6 μήνε ζωής τους μέχρι το... Γιατί μετά τους 6 μπορούν να εκτεθούν στον ήλιο. Ε, Του πρώτους 6 μήνες ζωής λοιπόν πρέπει να λάβουν ε, αυτά τα, τα σταγονίτσες.
0: Ναι, βιταμίνη ναι. D. D ναι.
1: Και το άλλο Εγώ είναι πότε... βέβαια... Η, 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 ε, ε, είναι και που βγαίνουν κάποιοι... Διατροφολόγοι στα κανάλια και μιλάνε για την ωφέλεια της βιταμίνης D στο κοροναϊό. Ε, δεν υπάρχει αυτό, καμία έρευνα που να γίνει, το είναι. έχει επιβεβαιώσει αυτό, αυτό. Αυτός που συνέβη ήταν απαράδεικτο, ε, γιατί το, έτυχε να το παρακολουθήσω live εκείνη την ώρα και μετά συνέχισαν και οι υπόλοιποι. Δεν, δεν υπάρχει βιβλιογραφία, ε, ε, όσοι έχουν πει ότι έχουν βιβλιογραφία δεν έχουν, δεν υπάρχει καμία βιβλιογραφία απάνω σε αυτό και αφορά απλά την γνώση ότι η βιταμίνη D βοηθάει στο νοσοπιτικό σύστημα. Με τον ίδιο τρόπο που, που βοηθάει και ο ψευδάργυρος. Ε, δεν είναι, δε, και, και δεν είναι η σχέση one, one, one to one, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερη βιταμίνη D θα βάλεις τόσο καλύτερο νοσοπιτικό
3: θα έχεις. Είναι ωραίο που το αναφέρουμε αυτό γιατί... Ε, από τη μία, γιατί δεν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πέρα από τον κορονοϊό, αλλά και γενικότερα, ε, Από τη μία εννοείται ότι διατροφικές έλλειψεις πρέπει να τις ανοιχνεύουμε και να τις καλύπτουμε. Από την ναι. άλλη, γιατί δε, επειδή η έλλειψή τη συνεπάρχει και με πολλά άλλα νοσήματα, με αυτοάνοσο νοσήματα για παράδειγμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, δεν ξέρω αν κάνω λάθο, ότι αν η, η έλλειψη της προκαλεί το αυτοάνοσο ή απλά είναι ένας βιοδείκτης που μας δείχνει κάποια πράγματα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο ρόλος της Όχι, βιταμίνης Όχι. Δεν
1: είναι η, η ανεπάρκεια βιταμίνης D παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη αυτοάνωσου νοσήματος. Ε, αντιθέτως, όταν έχεις αυτο, αυτοάνωσου ε, νόσημα, αυτό που θέλει είναι να ρίξεις το νοσοποιητικό, γι' αυτό και δίνεις κορτιζόνι. Γιατί το ίδιο σου το νοσοποιητικό αντιδρά εναντίον σου. Άρα, δε, δε, με βάση τη ε, λογική, δεν πρέπει να πάρει βιταμίνη D. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση, γιατί η βιταμίνη D δεν κάνει μία δουλειά, κάνει 15. Είναι πάρα πολύ σημαντική ε, βιταμίνη. και Για παράδειγμα, αν έχεις ψωρίαση, που είναι ένα αυτό νόσημα, και παίρνεις κορτιζόνη, δεν σημαίνει ότι αν πάρεις βιταμίνη D θα σου ανεβάσει το ανοσοποιητικό και θα κάνεις έξαρση. Ε, σημαίνει ότι θα σε βοηθήσει να αναπλάσεις το δέρμα σου και τα κύτταρά σου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό Σωστά, για ένα το Τα
3: τοπικά, τοπικά ναι. φάρμακα έχουν και παράγωγα βιταμίνης D μέσα. Σωστά. Και
1: το ίδιο ισχύει και για τα μεγατρία, 3, γιατί είναι συστατικό της μεμβράνης των κυττάρων και στο δέρμα, και το δέρμα, το δέρμα είναι σε αυτή την κατηγορία κυττάρων. Ε, άρα, εξαρτάται την, την περίπτωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι απόλυτος αυτό. Οι μεγάλες δόσεις λοιπόν βιταμίνης D που παίρνουν οι άνθρωποι για να προστατευτούν από το κορονοϊό είναι απλά παρηγορητικέ για τους ίδιους. Δεν έχουν καμία άλλη βάση. Και δεν είναι διατροφική μόνη πρόσωπη τη βιταμίνης D. Κυρίως είναι στην Ελλάδα από τον ήλιο. Αλλά επειδή φοράμε συνεχώ αντιλιακά και δεν καθόμαστε στον ήλιο, γιατί έχουμε πάρα πολύ και τον αποφεύγουμε, αυτό το... είναι ένας συνηγορητικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Άντζελα, ε, χάρηκαμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ, ε, χάρηκα πάρα ε, πολύ.
0: Μάθαμε πολλά πράγματα. Βέβαια, μένουν ανοιχτά και πολλά ναι. άλλα ζητήματα. Ε, μπορούμε να κανονίσουμε και ένα άλλο ε, podcast μαζί στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ, όλους. Ευχαριστώ. Και θα μιλήσουμε, ναι, εγώ είμαι ανοιχτή. Ε, πέρασα πολύ ωραία. Είστε όλοι πολύ σπαθητικοί.
2: Και ελπίζω Ευχαριστώ. να το ξαναπούμε. Ε, Γεια παιδιά. σε όλου. Γεια. 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 Γεια.